0: Side.
1: zakon pelitov in mnogih uprašanj Državni zbor je sprejel zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije. V zakonu se opredeljeni nujni ukrepi za nadzorovanje cen energije, pobiranje prispevkov od presežnih tržnih prihodkov proizvajalcev električne energije in ukrepi za zmanjšanje uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo. Ministerstvo za infrastrukturo je zakon pripravilo na podlagi dogovora Evropskih ministrov za energijo s konca septembra in sporočila Evropske komisije o začasnem okviru za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini. Zakon, ki obsega vsega 12 strani, je široka podlaga za izvajanje ukrepov, ki pa v zakonu na več mestih niso podrobno opredeljeni. To bo storil minister za infrastrukturo s podzakonskimi akti. Iz nabora ukrepov bo, sodeč povtemeljitvah predlagateljev zakona, najbolj obsežna pomoč tistim dobaviteljem elektrike, plina in toplote, ki morajo končnim odjemalcem energente dobavljati po reguliranih cenah. Zodjemavci energije imajo namreč podjetja, kot je Energetika Ljubljana, sklinjene dolgoročne pogodbe, ki določajo najvišje cene, po katerih jim morajo zagotavljati energijo. Strošek proizvodnje energije pa se je po sklenitvi pogodb povečal, predvsem zaradi strukturne vloge plinskih elektrarn ki namreč zagotavljajo energijo v času konične porabe, torej takrat, ko je poraba največja in presega siceršnjo konstantno proizvodnjo energije iz virov, kot je nuklearna elektrarna krško. Po pojasnili htine sršen državne sekretarke na Ministrstvu za infrastrukturo bo po zakonu dobaviteljem energije za pokrivanje razlike med proizvodnimi stroški in prodajno ceno namenjenih 200 milijonov evrov, od tega 150 milijonov dobaviteljem elektrike. Zakon poleg tega uvaja zmanjšanje porabe velikih gospodarskih subjektov v času koničnih ur. Tudi pri tem vlada upošteva predlog Evropske komisije. Podrobneje bo omejevanje porabe določil sistemski operater prenosnega električnega omrežja ElektroSlovenija oziroma ELES. Ure koničnih obremenitev morajo predstavljati vsaj 10 odstotkov vseh ur porabe med 1. januarjem in zadnjim marcem naslednjega leta. LS bo ocenjeno porabo električne energije objavil na svoji spletni strani do konca leta. Več o učinkih določitve koničnih ur pojasni Tomaš Lah, poslanec stranke Gibanje svoboda.
2: Predlog zakona med drugim prinaša posebno rešitev za najdražje obdobja, tako imenovane konične porabe električne energije, ko se mejna cena običajno določa na podlagi cen zemljskega plina. Obvezni cilj, ki ga moramo doseči in je zavezojoč za vse države članice, je vsaj odstotno zmanjšanje bruto porabe električne energije v cenovnih konicah. To zmanjšanje odjema električne energije v času konic bo imelo dvojni učinek. V prvi vrsti gre za izpevek k zmanjševanju e, porabe goriva in bolj ni po razdelitvi odjema po urah, v drugi vrsti pa bi to moralo plivati na tržne cene v teh urah. Če je sem pomembno vluči takošnega naslavljanja cenovne k, e, krize energije, potem zmanjšana poraba, predvsem fosilnih goriv, izpolnjuje daljnosežne, izjemno pomembne cilje začrtane že dolgo pred nastankom krize, povezane predvsem z zelenim prehodom in razogličanjem.
1: Eles bo za gospodarske subjekte, ki so največji porabniki električne energije, objavil javni razpis za zmanjšanje porabe elektrike. Zmanjšanja bodo spodbujali z nižjimi omrežninami, za kar bo v državnem proračunu pred vidoma namenjenih 10 milijonov evrov. Porabniki energije se bodo torej morali sami prijaviti na razpis, s čimer se bodo povezali, zavezali k zmanjšanju porabe, v zameno pa od Elesa dobili denar. Aleksander Mervar, direktor elesa, razloži, kako bodo pristopili k odločitvi končnih ur.
3: Mi bomo pa te konice šli na teprvu pozivom z aukcijo, če pa to ne bo šlo pa z omejevanjem. mče.
1: Tina Sršen odgovarja na naše vprašanje, kako bodo dosegli zmanjšanje porabe energije, če se porabniki ne bodo prostovoljno prijavili na zmanjšanje porabe.
4: Menimo, da bo dovolj interesa, da se to dejansko doseže. Tudi ElS, ki se trenutno pripravlja na a, poziv vsem tem, ki bi bili za to in, zainteresirani, nam zaenkrat sporoča, da interesa bo verjetno dovolj. Gre pač enostavno plastično povedano za nek zamik a, ne, dejavnosti, recimo neke proizvodne linije ne zaštartaš ob 8 zjutra, ampak jo zaštartaš, ne vem, ob 11 ki ni takšne obremenitve v sistemu. Skrati, ure so znane, običajno so zjutraj in a, pozno popovdan in Takrat gre za to, da pač dobiš določeno število teh pravnih oseb, ki bi bile pripravljene zamikati a, neko a, proizvodno oziroma obrmenitev sistema v tem obdobju.
1: Zakon o ločenem ukrepu omogoča omejitev preseženih tržnih prihodkov proizvajalcev električne energije. Tako bodo državnemu proračunu pripadli tržni prihodki od prodaje elektrike, ki je bila proizvedena in prodana na veleprodajnem trgu v obdobju od 1. decembra letos do konca naslednjega leta, če so ti prihodki višji od 180 evrov na megavatno uro. Glede na to, da lahko država kot lastnica večine energetskih podjetij in njihove dobičke tako ali tako pobere prek dividend, se poraja vprašanje, kaj je sploh namen uvedbe omejitve presežnih tržnih prihodkov. Odgovarja Tina Sršen.
4: To je potrebno razumeti, da je to v nacionalno zakonodajo prenešeno na podlagi Evropske krizne uredbe. To je bil nek kompromis, ki je bil sklenjen, gre za nek nadomestek, tako imenovanemu obdavčitvi velikih profitov, v tem, da se je to naredilo na tehnologije natančno in se je določilo zato, da bi bile pač vse elektroenergetska podetja v enakem položaju, se je neko mejo. ki bi veljala v širšem evropskem kontekstu in bi vsem dala neko enako možnost primerljiveh konkurenčnih pokojev, to je 180 eur na megavatno uro na polskežski To namen tega je, da se prvo kot prvo pobere te presežne tržne prihodke, če bi do njih prišlo, ne, ti pol pripadajo proračunu tiste države na vzemljo, kateri da se neka električna energija Krati pa semo omogoča še vedno neko investicijsko možnost s tem podjetjem, da lahko tudi investirajo v to, kar zdaj trenutno najbolj rabimo. Torej, nove kapacitete pred nasledno zimo.
1: Državna sekretarka je pojasnila tudi, zakaj je meja za omejitev preseženih tržnih prihodkov postavljena prav pri 180 evrih na megavatno uro. Zdaj, odkot pa je to prišlo oziroma
0: ta meja je bila sporazumno kompromisno izpogajana na ravni EU slonina analizah, ki jih je upravil ACER, ACER je agencija za koordinacijo, za sodelovanje energetskih regulatorjev, ki Evropski komisiji posebej kar se tiče delovanja energetskih trgov v Marsi kdaj in Marsi čem uh, svetuje in jim uh, daje ustrezna analize in ta je kompromis, ki je bil Um, prvo kot prvo v neki širšem regijskem kontekstu izbran kot ustrezen na podlagi ACER analiz, kot uh, uh, nivo, ki ohranja uh, podjetjem, ki delujejo na energetskih trgih v, v EU, o, ustrezen nivo, o, o, istočasno tako imenovanje enakih konkurenčnih pogojev, hkrati pa dopušča neko možnost investicijskega potencijala za, za naprej. Namreč, če bi vse te tehnologije, ki so, ki zajete v ta, ta sklop, ki ga ureja pol naslednjih člen predloga zlakona, če bi jih, ob, tako imenovano, da rečem, obdavčili oziroma bi jim po, pobrali vse prihodke, ki so nad njih ostroškovno mejo, bi sem naredili dvoje. Prvo kot prvo jim ne bi omogočili, da uh, dokupujejo tisti manjko, ki ga ne uspejo dostaviti svoje same za lastno proizvodno, drugo kot drugo bi jim popolnoma odzeli kakršnikoli investicijski potencijal. In Rih ta investicijski potencijal je zdaj v tem momentu Zato, da spodbudimo investicije, za to, da nam bo naslednjo zimo in naslednje zime uh, lažje.
1: Meja za omejitev tržnih prihodkov od proizvodnje energije iz lignita je sicer višja: 230 evrov na megavatno uro. Med izjeme, za katere omejitve tržnih prihodkov ne bodo veljale, so na ministrstvu uvrstili proizvodnjo energije iz zemeljskega plina. Upravičenost tega utemeljuje Tina Sršen.
0: Izjeme so tudi zelo jasno določene v naslednjem členu, torej v enajstem členu. Gre za to, da praktično zame vse razen a, proizvodne izemelskega iz plina in proizvodnih naprav, ki so že v podporni schemi in prejemajo podporo na podlagi zagotovljenega odkupa. A, tukaj je, seveda ne bi, bilo, ne bi imelo smisla, da jim da jih na, država na eni strani podpira, na drugi strani pa na to presežno obdavči. Zato je ta izjema povezana tudi z referenčno ceno, ki je urejena v osmen členu, zato da nekako to vse skupaj povežemo, te niti in a, sistemsko pristopimo k urejanju teh vprašanj.
1: Državno sekretarko smo pri tem vprašali, kako se bo izvajala omejitev presežnih tržnih
4: prihodkov nadzor nad tem naj bi izvajala Agencija za energijo, vendar je mehanizem postavljen tako, da morajo pač ti zavezanci, ki so določeni sami ugotoviti, koliko teh presežnih prihodkov imajo in to nakazati v Republike Slovenije. Zdaj ali bodo pa to dejansko naredili na pravilni način, bo pa ugotavljala potem Agencija za energijo.
1: Da bi pospešili uvajanje energije iz obnovljivih virov, zakon dodeljuje neposredna nepovratna sredstva za investicije v nove proizvodne naprave, za proizvodnjo obnovljivega vodika, bioplina in biometana iz odpadkov ter ostale proizvodne naprave v lasti mikro, malih in srednje velikih podjetij. Gradnjo teh elektraren bo subvencionirala država, mehanizem subvencioniranja pa razloži Hinko Šolinc, generalni direktor direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo.
3: Kar se tiče pa Tega zakona ta pa posega na manjše elektrarne velikosti 50 kW do 1 MW. Za te elektrarne je do zdaj bil eh, denar na voljo skohezijski sredstvo na našem ministrstvu, ker se stara finančna perspektiva zaključuje. Z letom 2023 je še en rok za sončne elektrarne, potem je pa tiste scheme konc. Eh, zato ta zakon na podlagi začasnega okvirja daje podlago, da bo center za podpore naredil nove razpise, bolj ugodne, z višjo podporo, kot je bila kohezije Uh, žal je, kot pravim, na podlagi začasnega okvirja, tako da bo treba vloge na Centr za podpore, tudi na družbo Brzen, oddati do konca leta 2024, bo pa potem 30 mestov časa za gradno in razpis bo oblikovan tako, da ne bo potrebno med gradbenega dovoljenja ob vlogi, zaradi tega, da bo, lahko, da bo da bojo elektrarne realno izvedljive ali sončne ali pa tudi veter, upamo. Bo Kar se pa tiče malih elektrarne za samo oskarbo, pa ta zakon ne vpliva na njih.
1: Šolinc pojasni, zakaj velike elektrarne na obnovljive vire niso vključene v program financiranja.
3: Velike elektrarne na obnovljive vire, ta zakon nato ne posega. Zakon o spodbojenju urabe obnovljivih virov dobrega leta je sistem uredil. Vlada je sprejela dolgoročni časovni načrt, na podlagi katerega bo agencija za energija izvedla javne razpise, kamer se lahko za podporo elektrarne prijavijo. To se že izvaja in stvar je v praksi uveljavljena in denar je na voljo agencija Te razpise izvaja enkrat oziroma dvakrat letno in težava je umeščanje teh elektrarn potencialnih, ki bi se prijavlje v prostor.
1: Po 22. členu zakona lahko pristojni minister odloči, da za korilne naprave skupno vhodno toplotno močijo 50 MW ali več do konca aprila naslednje leto ne veljajo zahteve iz okoljevart, okoljevarstvenih dovoljen glede goriva, emisij in obratovalnega monitoringa. O tem členu je z nami podrobno je spregovorila Tina Saršen. Ja,
4: ta člen govori o tem, da lahko minister v obdobju od 1. januarja do 30. aprila naslednje leto z sklepom začasno, za neko omejeno obdobje določi, da večja korina naprava, torej več kot 50 MW, teh imamo v Sloveniji samo 7, da lahko pač obratuje, torej zagotavlja električno energijo, plastično povedano, brez da izpolnjuje neke omejice oziroma pogoje iz okoljevarstvenih dovolenja, običajno se to dotika, recimo praktično bi to pomenilo, da bi recimo termoelektralna brezcanica lahko delovala na kurilo olje, uh, le časa kot mazaj trenutno predvideno z okoljevarstvenim dovoljenjem. Poslanka Levice
1: Natasa Sukič je izpostavila, da je 22. člen zakona pomankljiv, saj ne rovalk, ki bi prepovedale kurjenje odpadkov. Na to vrstne pomisleke odgovarja Mervar.
3: In Noben od teh enot bom rekel, razen, bom rekel, delujoči tež, ne more Apa Ljubljana z blokom tri, kot, ne more kot nenavadnih komunalnih odpadkov, ker se tisto, kar je na distribuciji, je ali biomasa, ampak tu manjših kapacitet, pa bom rekel predvsem plin.
1: V parlamentu so največ razpravljali o pravzaprav najmanj pomembnem členu zakona, ki fizičnim osebam zagotavlja subvencijo za nakup lesnih peletov za ogrevanje lastnega gospodinstva v višini 100 evrov na tono peletov, skupaj za največ pet ton. Nakup peletov morajo upravičenci opraviti med 1. septembrom in 31. decembrom letos. Predvsem poslanci Slovenske demokratske stranke so ustrajali, da bi moralo biti obdobje upravičenosti do teh subvencij daljše, Zakaj je ukrep časovno zamejen, tako kot je, pojasniti na sršen?
0: Tukaj prihaja
1: lahko do zlorab,
0: zato je bilo edino smiselno po posvetovanju z uh, Ministrstvom za finance, da se omeji čas uh, nakupa, torej da velja za nazaj, zaradi tega, da čim bolj preprečimo goljofije in uh, uh, zlorabe, ki bi lahko prihajale v tem odprtem času naprej. Potrebno je dodati, da je večina nakupov za letošnjo korilno sezono še bila upravljena. To pomeni, da so tisti, ki želimo pomagati, nakup že upravljali in da ni pravega razloga, da bi to podaljševali skozi celotno zimo. Ko sprejemamo neke subvencije oziroma podaljšujemo ta čas, dajemo, tudi signal, napačne signale trgovcem, ti bodo nabreč to lahko izkoristili tudi za to, da dvignejo cene in ob tem bi dodala, da je vlada že sprejela znižanje oziroma v državnem zboru predlog vlade je bil že sprejet znižen DDV tudi za na kup lesnih peletov, tako da uh, je nekaj že bilo
1: narejeno. Kljub temu, da zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, torej predstavlja podlago za mnoge ukrepe, je izpreglida jasno, da ti ukrepi niso preveč daljnosežni. Ne se vsi našteti ukrepi lahko izvajajo največ do konca prihodnjega leta. Offside je pripravila vajenka Pia Zala, pomagal je Martin.